0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute mit Ute Scheub, Mitbegründerin der TATZ und deren Umweltredaktion und erste Umweltredakteurin des Landes. Außerdem Politikwissenschaftlerin und vielfach ausgezeichnete Journalistin, zum Beispiel für ihr Engagement für Menschenrechte oder auch für den Beschissatlas. Zitat der Jury. Eins der schönsten Bücher des Jahres. Willkommen, Ute Schäub. Hallo, willkommen. <lacht> ich bin Ulla Azat, Frau Schäub. Wie wird denn ein Beschissatlas
2: zu einem der schönsten Bücher? Naja gut, das hat die Jury so entschieden. Das ist natürlich das Besondere an dem Buch, dass Yvonne Kuschel die Grafiken und Zeichnungen gemacht hat. Und das hat der Jury offenbar sehr, sehr gefallen. Um welchen Beschiss ist es gegangen? Allen Beschiss, also wirklich von Politik über Umwelt bis hin zu Ungleichberechtigung der Geschlechter, Aufrüstung, alles Mögliche. Wir haben da versucht einfach darzustellen, wie ungerecht es in der Welt zugeht und aber auch, was es für Lösungen geben könnte.
1: Der Atlas ist ja nur ein Beispiel für Ihre vielen Publikationen. Da gibt es die Humusrevolution, dann gibt es das Bauen mit der Natur, die Bauweisen. Sie schreiben über Glücksökonomie. Wer teilt hat mehr vom Leben? Und aktuell legen Sie vor Klimahelden und Ökopioniere, 60 Kurzbiografien, die zeigen sollen, dass sich das Ringen um eine schönere Welt lohnt. Das sind so viele Veröffentlichungen. Welche ist Ihnen besonders gut gelungen?
2: Oh je, das sollte man lieber das Publikum fragen als mich. (lacht) Aber natürlich gibt es Bücher, die für mich ganz persönlich wichtiger waren als andere. Also dazu gehört die Biografie meines Nazivaters. Das war eine Aufarbeitung meiner eigenen Geschichte, aber auch die Geschichte dieser Generation im Zweiten Weltkrieg und danach, die sich nicht von ihren... Taten wirklich lossagen konnte. Das war also persönlich sehr wichtig und auch sehr wichtig für mich war die Humusrevolution, weil das einfach auch viele Lösungen aufzeigt für die nicht nur Umwelt- und Klimaprobleme, die wir heute haben. Es gibt so viele Win-Win-Win-Situationen, Win-Win-Win-Lösungen auf der Welt, die leider viel zu wenig in den Medien hervorgehoben werden. Ja, das sind ja zwei Seiten Ihres Schreibens.
1: Einmal eben diese vielen, vielen Umweltthemen und dann eben dieses Persönliche, die Aufarbeitung der Vatergeschichte. Sie sagen, das war Ihnen sehr wichtig. Ist das dann eine Geschichte des Gelingens, wenn Sie das überschreiben aufarbeiten?
2: Ja, vielleicht tatsächlich. Auf jeden Fall war es auch so eine Art Selbsttherapie, weil es mich sehr belastet hat, diese Geschichte meines Nazivaters, der sich öffentlich umgebracht hat 1969 auf dem Stuttgarter Kirchentag. Ich war damals 13 Jahre alt und ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso und was da der Hintergrund ist und das... Habe ich dann erst später aufarbeiten können, als ich den Nachlass gefunden habe von ihm, so klassisch auf dem Dachboden. Und das war dann wie ein Puzzle, was ich zusammengesetzt habe, was er eigentlich getrieben hat im Krieg. Und danach, darüber hat er überhaupt nicht geredet und er hat überhaupt alles verschwiegen und er ist an seinem Schweigen letztlich auch erstickt. Dieser Tod war natürlich sehr spektakulär auf einer Lesung von Günther Grass, so dieser Selbstmord. Aber seine Geschichte war sehr gewöhnlich. Also er war kein großer Nazi, weil er zu querulatorisch war. Aber er war halt so der klassische Nazi, 150-prozentig. Und hat das auch in der Familie ausgelebt. Und das war schon ein schweres Erbe für mich. Erzählen Sie davon, wie war Ihre Jugend mit Nazi-Papa? Er hat einfach erstens das weibliche Geschlecht total verachtet. Also meine Mutter und mich meine drei Brüder weniger, aber die haben auch sehr gelitten unter ihm. Wir haben alle unter ihm gelitten. Er war äh, autoritär, streng, neigte zu Jähzorn und Gewaltausbrüchen, also auch das ganze klassische Programm. Es, äh, schlimm war halt auch diese totale Beziehungslosigkeit. Solche kaputten Menschen können ja überhaupt gar keine Beziehungen mehr aufbauen. Ich habe mich dann in gewisser Weise mit ihm versöhnen können, als ich auch seine Kindheit und Jugend noch mal g- genau angeguckt habe gemerkt habe, dass er wirklich auch ein traumatisiertes Kind war, was nie Liebe erfahren hat. Und so ging es ja bestimmt vielen Nazis. Und das entschuldigt überhaupt nicht seine Taten. Aber das erklärt einfach, warum er so wurde, wie er dann war. Ich habe irgendwann ein, zwei Jahre, nachdem ich das Buch geschrieben habe, geträumt, dass ich noch mal seinen Sarg tragen müsste. Und der war so viel leichter geworden. Also das ist ja ein schönes Bild eigentlich für die Erleichterung, die ich ja, das ist ein hat. sehr
1: interessantes Bild. Ihre ganz andere Seite ist ja diese, dieses große Engagement für ökosoziale Projekte, für
2: die Umwelt. Kommt das trotzdem irgendwie aus Ihrer Jugend, aus Ihrer ja, Kindheit? ein bisschen schon. Auch das war die einzige Seite, die ich wirklich an ihm mochte, dass er sehr naturverbunden war. Also er hat uns die Namen von Pflanzen und Tieren und sowas beigebracht. Und das war dann schon was, wo ich dann anknüpfen konnte und wo ich sagen konnte, wenigstens ein bisschen was von ihm kann ich akzeptieren und weitertragen.
1: Das ist dann ein schönes Erbe aus dieser traumatisierenden Kindheit, kann man das so sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf Ihrer Website, Frau Schäub, da sehen Sie sich als Geburtshelferin für ökosoziale Projekte und Geschichten des Gelingens. Ich finde das eine wunderbare Formulierung. Erzählen Sie uns eine Geschichte des
2: Gelingens. Es gibt so viele. Ich schreibe jetzt gerade noch mal ein neues Buch über Klima und Wasser. Wir Mhm. haben ja eine fürchterliche Dürre erlebt und wir werden die, sagen die Wissenschaftler, wenn wir ganz viel Pech haben, noch weiter erleben die nächsten Jahre aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ausführen will. Und eine Geschichte daraus sind die Tiny Forests. Das sind kleine Stadtwäldchen, die sind ursprünglich erfunden worden, erfunden in Anführungsstrichen von einem Japaner, dann weiter ausprobiert von einem Inder und sind jetzt in Europa angekommen. Extrem artenreiche Wäldchen, die man auf jeder Brachfläche in jeder Stadt anpflanzen kann. Also Fußballfeld voll oder noch weniger Raum brauchen die. Wenn man den Boden entsprechend vorbereitet, Stadtboden ist ja meistens sehr kaputt und ausgelaugt, aber wenn man den vorbereitet, dann kann so ein Wäldchen quasi die normale Entwicklung eines Waldes überspringen und zehnmal bis hundertmal so schnell ein toller artenreicher Wald werden, der ganz entscheidend hilft, selbst in dieser kleinen Dimension, das Klima in einer Stadt besser zu machen, gestresste Menschen zu entstressen, die Luft zu filtern, Wasser zu speichern, Kohlenstoff zu speichern, und so weiter.
1: Das klingt so schön, Tiny Wäldchen, Tiny Houses sind ja sehr angesagt und es ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, immer so ein bisschen trendig daherzukommen. Aber wer soll sich um sowas kümmern? Wie geht das?
2: In dem Falle war es ein Verein, den Studierende aus der nachhaltigen Hochschule Eberswalde gegründet haben für zum Beispiel Schulen. Die machen das zusammen, die pflanzen diese Wäldchen zusammen mit, Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen und das ist gleichzeitig ein Projekt für nachhaltige Bildung, wo die Kinder auch lernen, ah so geht das und ah so viele Insekten kommen dann wieder, so kann man die zählen. Viele dieser genialen Läusungen sind überhaupt nicht teuer. Wie kann man die finden, zum Beispiel Solche diese Wäldchen? Wenn man jetzt im Internet die finden will, muss man nur unter Mia suchen, M-I-Y-A, mhm. so heißt der Verein.
1: Prima. Jetzt braucht man ja sehr viel Vorstellungskraft, um eben... Dinge des Gelingens überhaupt erst mal zu überlegen. Sie sprechen von Win-Win-Win-Lösungen. Das heißt, man muss es ja erstmal durchdenken. Es beginnt mit einem Gedanken und damit Geschichten gelingen, brauchen wir diese Vorstellungskraft, Imagination. Ist das vielleicht ein Grund, warum Sie John Lennon ausgewählt haben im Matchen? Oder gibt es da einen ganz anderen Grund, Frau Scholz?
2: <lacht> Auch ja, mhm. auf jeden Fall. Visionen, Vorstellungskraft muss man trainieren. Das kommt nicht einfach so. Das ist auf jeden Fall was, was ich bei John Lennon bewundert habe, aber auch inhaltlich ist dieser Song für mich einfach was Wunderschönes. Stell dir vor, wir hätten keine Grenzen mehr. Stell dir vor, wir könnten alle zusammenleben auf der Welt und die geschwisterlich teilen.
1: Dann hören wir John Lennon, Imagine, gewünscht von Ute Scheub, Sie ist Mitbegründerin der Tatz, erste Umweltredakteurin des Landes, Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin, die Geschichten des Gelingens beschreibt. Heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azat.
3: I don't know. I don't know.
1: »Imagine« von John Lennon im hr2-Doppelkopf mit Ute Schäub und Ulla Azet. »Imagine no possessions«, auch eine Zeile von John Lennon, stell dir keine Besitztümer vor. Frau Schäub, ist Besitz der Anfang vom Ende? Wäre es besser,
2: wir teilen, so wie Sie es in Ihrem Buch »Die Glücksökonomie« beschreiben? Ich finde schon. Wobei, ich glaube, John Lennon meinte jetzt nicht den Privatbesitz von einem Bett, einem Schreibtisch oder sonst irgendwas. Es geht einfach auch darum, dass diese... Gemeingüter der Welt nicht privatisiert werden sollten. Also nehmen wir einfach mal das Beispiel Wasser. Es ist eigentlich der Quell des Lebens für alles und es wird privatisiert und abgefüllt in Flaschen. Und in vielen Ländern Afrikas zum Beispiel können dann die Leute nicht aus öffentlichen Quellen zapfen. Und das ist in Zeiten der Dürre katastrophal, wenn sie dann Flaschenwasser von den großen Konzernen wie Nestle und so weiter kaufen müssen. Wie müsste man die Natur einpreisen? Hätten Sie dazu eine Idee? Es gibt ja dieses Konzept der wahren Kosten und der wahren Preise, die so ein bisschen in der Biolandwirtschaft entwickelt worden. Die sind teurer, weil sie die Kosten nicht externalisieren können. Und deswegen gibt es dieses Konzept, dass das in den Preisen wirklich auftauchen müsste, was an Umweltkosten, an Umweltzerstörung auch in den Lebensmitteln und in den Waren drin steckt. Und das finde ich eine gute Idee. Das sollte so sein. Was ist das Hindernis?
1: Ich meine, wir haben ja die Lösungen und wir haben ja das Wissen.
2: Ja, das liegt an den Machtstrukturen, an den Konzernen, die das verhindern. Aber da sitzen ja auch Menschen drin und
1: die gehen nach Hause und wollen da auch die Natur vor der Haustür haben. Warum ist es so schwierig von dem privaten Wunsch nach Natur, nach Waldbaden? Ich stelle mir den Manager vor, der im Seminar sogar Waldbaden geht (lacht) und dann geht er in seinen Konzern zurück und verkauft irgendwelche Glyphosate.
2: Ganz genau, ja. Der Manager will sich ja auch erholen in der Natur, er nutzt die Natur und trotzdem sagt er, er steht in der Konkurrenz, er kann nicht anders handeln und auch die Aktiengesellschaften, die verpflichten ihn, also wenn sein Konzern eine Aktiengesellschaft ist, dann verpflichte es ihn so zu handeln, dass die Aktionäre möglichst viel Geld verdienen. Das ist tatsächlich auch juristisch so festgelegt, dass diese Großkonzerne, Natur und Menschen ausbeuten müssen. Also wir müssten, um das zu ändern, tatsächlich die juristischen Strukturen, Eigentumsstrukturen total ändern. Manchmal klappt es ja. Ich denke an Rachel
1: Carson, die Sie ja auch in Ihrem Buch beschreiben. Die hat mit ihrem Buch damals, Silent Spring, der stille Frühling, angestoßen, dass DDT in den USA verboten wurde. 1964. Können Bücher helfen, auch juristische Strukturen, die Sie eben angesprochen haben, zu ändern? Oder ist es einfach nur geschrieben und viele Buchstaben auf viel Papier?
2: Ja, manchmal habe ich den Eindruck als Autorin, dass das viele Buchstaben auf dem Papier sind. Trotzdem, genau das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, zeigt, dass man sehr wohl was ändern kann. Und das ist natürlich meine große Hoffnung, warum ich auch weiter arbeite, so wie ich arbeite.
1: Ja, vielleicht ist es so, wie der Club of Rome schon 1972 sich gewünscht hat mit seinem Bericht Die Grenzen des Wachstums. Da war ja die Hoffnung mit verbunden, dass alle einen großen Schritt des Verstehens machen. Mhm. Das ist eins der erfolgreichsten Bücher unserer Zeit. Mir ist dabei Mhm. eingefallen, die Bibel gilt ja auch immer als eins der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. (lacht) Ähm, Da steht drin, macht euch die Erde untertan. Ich weiß, das ist auch nicht genügend interpretiert. Und man muss es im Zusammenhang sehen. Und möglicherweise schreien jetzt verschiedene Kirchenkenner auf beziehungsweise Bibelkenner. Trotzdem glauben Sie, dass dieser Spruch, Macht euch die Erde untertan, der Grundsatz des Kapitalismus ist?
2: Ja, jedenfalls hat er einen entscheidenden Baustein dafür geliefert, eine entscheidende Legitimation tatsächlich. Ich habe das auch gehört von Bibelkennern, dass das seit Jahren und Jahrhunderten falsch interpretiert wird. Aber es es steht halt so, diese Interpretation steht in unseren Bibelübersetzungen drin und da wird dann die Legitimation dafür rausgezogen, dass der Mensch die Welt beherrschen darf und dass er Tiere besitzen darf und nicht nur besitzen, sondern auch quälen darf, diese Massentierhaltung ist ja auch Quälzucht in vielen Fällen, dass er auch die Pflanzen und das Wasser und die Erde und den Boden besitzen darf. Und meines Erachtens müssen wir tatsächlich zu einem ganz anderen Verständnis kommen. Also ich träume von einer Biokratie. Ein wunderschönes wunderschönes Wort. (lacht) Also wo einfach auch die anderen Lebewesen mitbestimmen können, was mit ihnen passiert. Es gibt da erste Ansätze, zum Beispiel Flüsse in Neuseeland, in Indien, Kanada, die jetzt vertreten werden durch indigene Gemeinschaften. Die äh, sagen, diese Flüsse dürfen nicht verändert werden, dürfen nicht betoniert werden. Da erhoffe ich mir eine Menge in den kommenden Jahrzehnten, weil wir ohne Biokratie nicht überleben können.
1: Ja, ich habe eben gerade noch mal den Satz nachgeschlagen. 1. Mose 1,28 Und Gott segnete sie <lacht> und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Möge es anders gemeint sein, so wie es interpretiert wird, schadet es uns. Ich glaube, so kann man es festhalten. Ja. Mhm. Die Biokratie, das ist so ein schönes Wort, das wollen wir noch mit Leben füllen. Sie haben jetzt die Beispiele der Flüsse genannt. Das heißt, man muss aber auch Anwälte finden, die eben dem Fluss das Wort geben. Ihr selbst mhm. kann ja nicht... Sprechen Sie sagen, das machen indigene Völker, aber die sind doch selbst in der Regel unterdrückt, Frau Schäub.
2: Ja, aber in Neuseeland ist es halt irgendwann gelungen. Die Maori haben sich zu Wort gemeldet, haben gesagt, wir sind der Fluss. Das stimmt sogar materiell, also das muss man sich einfach mal überlegen. Das ganze Wasser geht ja durch uns hindurch. Wir trinken jeden Tag, all das geht ja durch uns hindurch. Das Wasser verbindet alle Lebewesen.
1: Frau Schäub, Sie haben in der TAZ neben den üblichen schlechten Nachrichten auch für gute Nachrichten gesorgt. Wozu brauchen wir diese guten Nachrichten?
2: Um die Hoffnung nicht zu verlieren. Das war von mir ganz egoistisch gedacht. Ich wollte die Hoffnung nicht verlieren und Sie wissen ja genauso gut wie ich, die Medien arbeiten nach wie vor nach dem Prinzip, only bad news are good news. Wir müssen die Frage stellen, bei allem, was wir an schlechten Nachrichten bringen, wie kann es weitergehen und gibt es nicht auch eine Lösung?
1: Ja, aber sorgen Ähm. mich gerade die schlechten Nachrichten dafür, dass man etwas ändern will? Man sagt doch immer, man muss so richtig tief nach unten rauschen, sonst passiert nichts.
2: (lacht) Ja, nee, aber das weiß man inzwischen ja durch die Medienforschung, dass es so ein... Übermaß an schlechten Nachrichten die Leute total ohnmächtig macht. Sie Mhm. fühlen sich hilflos und sie machen nichts mehr. Und ich finde, die vornehmste Aufgabe von uns Medienschaffenden ist doch, die Leute zu ermutigen, irgendwas zu ändern. Also so habe ich das jedenfalls immer gesehen. Und es gibt ja auch überall Lösungen. Wir, wir sehen sie bloß nicht. In den Massenmedien werden sie nicht dargestellt oder kaum dargestellt. Dabei gibt es sie an allen Ecken und Enden. Also das ist halt wie ein anderes Auge aufmachen. Warum machen ja. wir das falsch? Meines Erachtens aus ökonomischem Interesse. Bei der Bildzeitung ist es ja ganz offensichtlich, die mit Katastrophen und Horror und Angstmeldungen machen sie Auflage, weil die Leute wie so, machen dann so, Hilfe, ich muss mich schützen und dann muss ich wissen, was mir für eine Gefahr droht und dann muss ich die Bildzeitung kaufen und es nachlesen. Deswegen gibt es halt zu wenig gute. Good News in den Zeitungen. Ich rede jetzt nicht von rosa-roten Journalismus, sondern ich rede von Journalismus, der die Probleme ernst nimmt, der die darstellt und dann eben auch zeigt, dass es überall auf der Welt Leute gibt, die an Lösungen
1: arbeiten. Sie haben ein Wort gesagt, nämlich Hoffnung. Sie haben die guten Nachrichten in der Taz verbreitet, weil das auch Ihnen Hoffnung gegeben hat. Jetzt habe ich gerade von Greta Thunberg einen Satz gelesen, Sie sagt, Hoffnung ist ganz schlecht, weil dann glauben wir immer, dass wir noch rauskommen. Was sagen Sie zu dem Satz?
2: Den finde ich falsch. So sehr ich Reta Thunberg bewundere für alles, was sie getan hat, aber ich finde den Satz falsch. Man braucht diese Hoffnung, damit man auf die Füße kommt, damit man handelt. Da passt, was Sie sich gewünscht haben. People have the power. Was bedeutet der Song für Sie? genau das ja, äh, genau also die menschen haben die macht die verhältnisse zu ändern und sie müssen sich einfach nur auch ihrer kräfte bewusst werden dass sie das machen
1: ute Scheub hat sich gewünscht patty smith im doppelkopf mit ulla azad in hr 2 kultur We have the power von Patty Smith, gewünscht im Doppelkopf in HR2-Kultur von Ute Schäub. Ich bin Ulla Azad. Ich habe, als ich dieses Gespräch vorbereitet habe, bei der Literaturagentin angerufen, die mich auf sie aufmerksam gemacht hat mit dem Buch Die Blumenrevolution. Nein, das heißt anders. Das müsste ich jetzt wissen. Wie heißt denn das? <lacht> der große Streik der Pflanzen. Und ich habe sie dann gefragt, sag mal, die Frau Scheub, Lebt die denn so, wie sie das da alles so schreibt? <lacht> Und da sagte sie, das macht die. <lacht>
2: Naja, ich bin auch nicht total konsequent. Ich habe halt das Glück, dass ich in einer Siedlung wohne, wo es kleine Gärtchen gibt und wo ich halt zumindest ein klein bisschen auch meine eigenen Tomaten und meinen eigenen Salat anpflanzen kann, wo ich einfach Fahrrad fahren kann. Und Auto habe ich noch nie besessen, bis auf zwei Wochen in meinem Leben. Ich fliege auch nicht mehr und bin zwar nicht konsequent vegetarisch, aber es fast kein Fleisch, wenn überhaupt dann Biofleisch. Zwei Wochen Auto? Was waren das für zwei Wochen? (lacht) Weil ich gemerkt habe, es liegt mir einfach nicht. Ich will das Ding nicht haben. Also Sie haben es ausprobiert? Ich habe es auch kurz ausprobiert, genau. Meine Wahrnehmung ist die, dass
1: jeder so ein bisschen mehr oder weniger erfolgreich vor sich hin wurstelt. Hier ein wenig Fleischverzicht, dort ein bisschen recyceltes Plastik. Mhm. Dagegen stehen boomende Kreuzfahrten, weiterlaufende Kohlekraftwerke, die Schornsteine ja. rauchen, Klima egal. Wir haben schon über ein paar Dinge gesprochen, die passieren müssen, dass es passiert. Also wir müssen juristisch vorgehen, wir müssen der Natur, sage ich mal, eine Stimme geben. Es bringt auch was für sich. Jeder Einzelne, dass er seine Schritte überlegt, fliegen oder nicht fliegen, Biofleisch oder Massentierfleisch. Sie leben, was sie schreiben, aber wie geht man den Schritt vom Ich zum Wir? Wer Mhm. ist dieses Wir, wir Menschen? Mhm.
2: Ganz, ganz wichtige Frage. Das haben wir in dieser Gesellschaft großenteils verlernt. Die ist unglaublich individualisiert. Das ist so eine Familienhausgesellschaft geworden, wo jeder in den eigenen vier Wänden sich definiert und nicht mehr darüber rausdenkt. Ein Beispiel, wir machen jetzt in unserer Nachbarschaft, versuchen wir, unser Quartier klimaneutral zu stellen. Und das geht nur mit einem Wir. Und dieses Wir können wir nur schrittweise herstellen. Wir machen das so, dass wir uns ein Ziel vorgenommen haben und jetzt verschiedene Arbeitsgruppen gebildet haben. Das sind nachbarschaftliche Gruppen, die auch durchaus mit viel Spaß und Freude Daran arbeiten. Wenn es um Behörden geht, dann wird die Sache schon wieder schwieriger. Wir kümmern uns darum, dass wir die Häuser dämmen, dass wir Solaranlagen draufsetzen können, dass wir alternative Heizungslösungen uns überlegen, dass unsere Gärten klimaresilienter werden, Bäume nachgepflanzt werden, mehr öffentlicher Verkehr, weniger Autos und so weiter. Und das machen wir in nachbarschaftlichen Gruppen, die voneinander lernen können. Und man lernt dadurch Leute kennen, durchbricht die eigene Isolierung und das macht viel Spaß. Und manchmal feiern wir auch zusammen. Ich finde, das ist
1: ein ganz wichtiges Wort, Spaß. Denn bei dem Wort Arbeitsgruppe kriegen die meisten schon eine Gänsehautweise an die <lacht> Schule denken, wo man dann eine Arbeitsgruppe gebildet hat und die hatte immer dieselbe Psychologie. Eine Dumme, in der Regel weiblich, die das macht... Ein Schwätzer und dann noch ein paar Mitläufer und noch einen Clown dazu. Das ist, glaube ich, die Erfahrung für Arbeitsgruppen und sie sind ja meist wahnsinnig anstrengend. Frau Schäub, wie machen wir das, dass es Spaß
2: macht, dass man wirklich intrinsisch gewillt ja. ist und Bock drauf hat? Ganz genau, ja. Darum geht's uns auch. Die Arbeitsgruppen heißen übrigens bei uns Fokusgruppen. Die sind selbst organisiert und wir versuchen dieses Prinzip der Selbstorganisation sehr ernst zu nehmen. Das heißt einfach, dass die Leute einen Platz sich selber suchen, wo sie maximal ihre Fähigkeiten entwickeln können. Also das ist was ganz Wichtiges, dass man sich gegenseitig in den Fähigkeiten anerkennt Und nicht so eine negative Abgrenzung macht. Und Feste feiern.
1: Also auch eine Psychologie der Veränderung im Grunde, ne? Genau, ganz
2: genau. Sie haben an einem
1: Buch mitgewirkt mit dem Titel 50 einfache Dinge, die Sie tun können, um die Gesellschaft zu verändern. Nehmen wir doch mal die Mhm. ersten fünf. Oder irgendwelche fünf.
2: Welche wären das? Uff, das Buch ist schon länger geschrieben oder mitgeschrieben, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was die ersten fünf da waren. Nehmen wir mal das Beispiel Ökostrom.
1: Wie überzeuge ich denn meine Mitmenschen und wie hole ich die ins Boot? Also wenn ich jetzt nicht so eine nachbarschaftliche
2: Community habe wie Sie. Dann ist es schon schwieriger, aber ich finde, es fängt unheimlich viel mit Nachbarschaftlichkeit an. Also dass man, wenn man zum Beispiel in einem Wohnhaus wohnt mit mehreren Mietparteien, dass man einfach mal ein Wochenende einlädt zu einem Tee oder zu Kaffee und Kuchen, vielleicht auf einem Innenhof oder in einer Wohnung und einfach sich mal gegenseitig kennenlernt und quatscht und auch Bedürfnisse sich anhört. Dann kann man auch versuchen, das Gespräch so zu steuern. Wie habt ihr denn das organisiert bei den heutigen Energiepreisen? Was habt ihr für eine Stromversorgung? Und könnt ihr nicht umschalten auf Ökostrom? Und wie wäre es denn, vielleicht können wir sogar eine gemeinsame Solaranlage aufs Dach stellen. Also es fängt ja alles klein an. Alles in der Welt hat mit kleinen kleinen Dingen angefangen. Das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen führen.
1: Natürlich, es ist zunächst mal der Gedanke, aus dem wird das Wort und vielleicht noch viel, viel mehr. Mir ist nur gerade was eingefallen. Ich bin zu einer Thermomix-Party eingeladen worden. <lacht> ich glaube, früher waren das Tupper-Partys. Auf jeden Fall soll mir ja. so ein Kochtopf vorgeführt werden. Und da habe ich gedacht, das wäre doch auch eine Idee. Wir treffen uns und keiner verlässt die Fete, der nicht einen Ökostromvertrag beantragt hat.
2: Ja, genau. Also dann
1: feiert man ja. Aber man kauft nichts. Also ja. diesen Kochtopf da. Können Sie sich das vorstellen oder ist das Quatsch? Ja, na klar. Trotzdem. Nette Idee, ja. Ja, ist Idee. mir gerade eingefallen, weil ich diese Einladung bekommen habe. Ähm, 1972, das war das Jahr, in dem der Club of Rome die Grenzen des Wachstums aufgezeigt hat. Und da hat auch die Band Tonsteine Scherben den Titel rausgebracht, der Traum ist aus. Diesen Titel haben Sie sich auch gewünscht, Ute Scheub, Autorin, Politikwissenschaftlerin und erste Umweltredakteurin des Landes, heute im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azat. Frau
2: Scheub, hat das was miteinander zu tun, der Club of Rome und dieser... Titel Nicht direkt, nee, aber das war halt die Zeit und ich habe Tonsteine Scherben auch erlebt in Berlin in dieser Zeit und äh, für mich ist einfach dieses Lied inhaltlich immer sehr wichtig gewesen. Also wir brauchen einfach diese Vision, wir brauchen Bilder von anderen Welten, die uns in eine bessere Zukunft führen können.
1: Dann hören wir einen Ausschnitt aus Tonsteine Scherben, der Traum ist aus, von der Band Tonsteine Scherben im Doppelkopf in naja 2 kultur
4: Ich hab geträumt, der Winter wäre ja vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensanne schien. Es gab keine Angst. Nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus, der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensanne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr.
1: Ausschnitt aus dem Song Der Traum ist aus von Tonsteine Scherben, gewünscht von Ute Schäub im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azad. Frau Schäub, Sie sind 1955 geboren in Tübingen, haben die 60er als Teenager und junge Frau erlebt. Wir haben schon kurz gehört von Ihrem Aufwachsen in der Familie mit einem Nazi-Vater.
2: Aber wie hat diese Zeit Sie Sicherlich sehr stark. Das war äh, eine sehr autoritäre Zeit. Auch in meiner Schule gab es noch jede Menge nazi geprägte oder nationalsozialistisch geprägte Lehrer und Lehrerinnen. Und ich habe das als eine sehr stickige und enge Zeit erlebt, aus der ich unbedingt, ich wollte da ausbrechen.
1: Hat man das in der DNA, denn sie hätten ja im Grunde genommen, auch ja, das brave Mädchen sein können mit einem autoritären Vater in einer stickigen, miefigen Zeit. Gab es vielleicht Wechselpunkte in ihrem Leben, die dann das, was in ihnen steckt,
2: diese Freiheitsliebe, dieses anders machen wollen, herausgeholt hat? Auf jeden Fall diese Jugendkultur der 60er und 70er und auch die Musik. Wir haben ja jetzt gerade Tonsteine Scherben gehört, die waren ein bisschen später, aber das hat auf jeden Fall dazugehört. Woodstock, Love and Peace, die Hippies, all das hat mich dann sicherlich beeinflusst, ja. Am Anfang, also bis ich so 17, 18, 19 war, habe ich das nicht in Worte fassen können. Dann kam, das hat sicherlich eine Rolle gespielt, Simon de Beauvoir mit dem Buch Das andere Geschlecht. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es eine Systematik dahinter steckt. Also es war ein Buch, wenn Sie so wollen, aber es war auch ein Prozess. Ja, Umwelt, Natur, Ökologie, das sind Ihre
1: Kernthemen, aber eben auch frauenbewegte Fragen stellen und beantworten Sie.
2: Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Es gibt einfach sehr deutliche Zusammenhänge zwischen Patriarchat, Gewalt und Kriegen. Und ich, wenn wir über eine andere, bessere Welt nachdenken, dann gehört das absolut zentral dazu. Also wir haben jetzt Putin, wie hat es Frank Schätzing so schön gesagt, ein kleiner Mann mit imperialistischen Blättern. Und unter den Folgen leidet nicht nur die Ukraine, sondern die halbe Welt. Und deswegen gehört das für mich absolut systematisch äh, rein. Wenn wir eine andere Welt schaffen wollen, dann muss es auch eine sein, in der mindestens Gleichberechtigung herrscht. Also auch da wieder ein Schritt
1: zum Wir, zur Gemeinsamkeit. Jetzt haben wir ja einige von diesen geblähten, naja, da gibt es ja den einen oder anderen. (lacht) Es heißt immer wieder ja, das Volk, das Volk muss aufstehen. Also im Fall von Russland wäre ein Kriegsende dann in Sicht, wenn das russische Volk sich gegen den kleinen Mann erheben würde.
2: Sehen Sie das auch so? Frauen und Männer natürlich, ja, ja. Man weiß ja eigentlich auch, wie äh, sowas idealerweise vonstatten geht, dass irgendwann mal auch in Teilen des Sicherheitsapparats und der Elite, die Leute die Nase voll haben, dass sie für irgendjemandes äh, verrückte Ideen sterben sollen oder jedenfalls äh, große Nachteile in Kauf nehmen sollen. Und dann gibt es Überläufer und dann gibt es eben, im Idealfall wird dann auch ein Diktator gestürzt. Und natürlich wünsche ich mir das im Falle Russlands und äh, im Falle Irans und äh, vielen anderen Fällen. Das Volk demonstriert, ich denke an die
1: Zeit, wo vielleicht Studierende sogar mit Ho 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 Chi Minh Gesängen auf der Straße entlang gingen oder vielleicht Shigiwara bewundert haben. Auch dort wurden dann Schilder hochgehalten. Worauf ich hinaus will, das Volk demonstrierend. Ich nehme Demonstrationen heute anders wahr. Die waren für mich früher das Gute. Da gingen Menschen auf die Straße, haben ihre Meinung auf Schilder gemalt und geäußert. Jetzt ist es so, dass es für mich Bubbles sind, Blasen, die nebeneinander hergehen und jeder trägt sein Schild und es ist eben nicht der Diskurs, der der Sockel der
2: Demokratie ist.
1: Mhm.
2: Wie nehmen Sie das wahr? Mhm. Ganz ähnlich, da haben Sie vollkommen recht, es sind Blasen entstanden, also die Gesellschaft hat sich ungeheuer auseinanderdividiert. Ich würde sagen, das ist eine Folge von Neoliberalismus, der die Individuen in Konkurrenz zueinander gebracht hat. Und jeder agiert nur noch für sich. Und wir haben wirklich verlernt, die Gemeinschaftlichkeiten zu betonen und auch zu leben. Für mich haben die sogenannten sozialen Medien da eine große Schuld. Ich nenne sie immer asoziale Medien, weil sie die Leute auch wieder in Konkurrenz zueinander bringen. Und ich nehme es auch so wahr, dass viele Jugendliche nicht zuletzt durch zu viel Medienkonsum wirklich in Depression gestürzt werden, weil sie immer sehen, die anderen sind scheinbar besser als sie. Also die vergleichen sich den lieben langen Tag mit anderen und denken, sie sind nichts mehr wert. Damit einhergeht eine unglaubliche Selbstabwertung. Auf jeden Fall für mich gehört auch dazu, zur gesellschaftlichen Diagnose heutiger Zeiten, dass wir das Wir erst wieder lernen müssen.
1: Das heißt, es ist eine Gesellschaft aus Blasen, die so nebeneinander vor sich hin blubbern und teilweise mit Hm. Explosionsgefahr?
2: Ganz genau, ja. Blasen können explodieren. Wie kommen wir zurück zur Demokratie?
1: Die ist ja anstrengend.
2: Ja, die ist sehr anstrengend, aber sie kann ja auch unheimlich viel Spaß machen. Und äh, ich habe ja auch zwei Büchlein geschrieben in Zusammenarbeit mit Mehr Demokratie, also mit diesem Verein, wo ich einfach mal versucht habe, zu definieren, was Demokratie ursprünglich war und wie sie eigentlich gemeint war. Und eine sehr schöne Geschichte, die seitdem wirklich auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind die Bürgerräte. Es hat mich sehr gefreut, dass das quasi eine Konjunktur von Bürgerräten entstanden ist. Bürgerräte sind ausgeloste, ganz normale Leute, die repräsentativ ausgelost werden, also wirklich die Gesamtbevölkerung Repräsentieren, was jetzt Bildungsstand, Herkunft, Geschlecht, Alter und so weiter anbelangt und die dann halt bestimmte Probleme beraten und dann ein Bürger Gutachten abgeben und damit der Politik an die Hand geben, was wollen wir eigentlich? Und das Faszinierende daran ist, dass die Leute wirklich unheimlich gerne mitmachen. Es gibt praktisch nur positive Erfahrungen damit. Die freuen sich, wenn sie mitreden können bei gesellschaftlichen Problemen. Sie finden zusammen als ein neues Wir, sie finden Lösungen und sie sind auch bereit, unheimlich weit zu gehen. Etwa bei der Klimafrage, wo es immer heißt, ja die Leute, die wollen doch nicht, dass die Geschwindigkeit Begrenzungen auf den Autobahnen und so weiter. Nein, sie wollen es und sie einigen sich drauf. Also das ist faszinierend, was da an Ergebnissen rausgekommen ist. Das größte Problem bei den Bürgerräten ist, dass die Politik sie nicht ernst nimmt und nicht umsetzt. Die Bürgerräte, wo sind die? Wie entstehen die? Die gibt es schon lange, seit den 70er Jahren. Da hieß, hatten sie noch einen anderen Namen. Parallel dazu sind sie in den USA entstanden. Es gibt sie auf lokaler Ebene schon länger, und jetzt eben auch auf bundesweiter Ebene. Mehr Demokratie hat drei Bürgerräte organisiert zu ersten Mehr Demokratisierung der Demokratie mit Empfehlungen am Ende. Der zweite war zu Deutschlands Rolle in der Welt. Das war dann auf Anregung von Schäuble, Bundestagspräsident Schäuble. Und der Der dritte war Klima und ist leider von den den Medien herzlich wenig wahrgenommen worden, aber mit ganz tollen Ergebnissen auch.
1: Ein schöner Wunsch für die Gesellschaft von morgen von Ute Schäub. Eine Vision, die wir umsetzen können, die teilweise auch schon umgesetzt wird. Ein wunderbares Schlusswort von Ute Schäub. Vielfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin, Politikwissenschaftlerin und erste Umweltredakteurin Deutschlands. Als sie das Umweltresort der Taz gründete. Aktuell legt sie vor 60 Kurzbiografien von Ökopionieren und Klimahelden. Sie will Geschichten erzählen, die gelingen und genau das gelingt ihr. Vielen Dank für Ihren Besuch im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azert. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für gute Podcasts. Natürlich auch zu finden mit der ARD-Audiothek-App für Ihr Smartphone oder Tablet. Der letzte Musikwunsch von Ute scheub ist von John Mayle. Room to Move, sein Thema. Bewegungsfreiheit auch im Kopf. Kann man das so sagen, Frau Schäub? Ja, sehr schön
2: gesagt. Dankeschön.
1: <lacht> Mögen wir uns den Raum eröffnen, uns aufeinander zuzubewegen und nach Menschen und Möglichkeiten zu suchen, die für Zusammenhalt sorgen, trotz unterschiedlicher Meinungen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch,
2: Frau Schäub. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. John mail Room to Move.